0: podcast de Ruta 5. Cada semana escucharemos las mejores historias de éxito de hondureños en el mundo y de emprendimientos en Latinoamérica. Quédese con nosotros. Mi nombre es Uy, y qué bueno que me estén acompañando en este sexto episodio de la primera temporada de podcast del blog Ruta 5. Hoy tengo el agrado de presentarles a Luis Alonso López, un joven mexicano graduado de licenciado en diseño con una maestría en creatividad para el diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México, con quien vamos a conversar sobre su emprendimiento y el éxito que está teniendo en muchos países del mundo. Hasta Hidalgo, México, bienvenido a Ruta 5.
1: Muchas gracias, ¿no? pues muy agradecido de verdad que estén interesados en, en lo que estamos haciendo por acá y con gusto les compartimos... Eh, la información, todo lo que quieran saber respecto a lo que estamos haciendo en México.
0: ¿Hace cuánto iniciaron, Luis, con este emprendimiento y por qué se inspiraron en el Día de Muertos?
1: Bueno, pues este proceso ha llevado eh, varios meses, años en realidad, desde 2000, finales de 2016. Que, bueno, yo he dado clases a nivel licenciatura por muchos años, pero siempre he tenido la inquietud de seguir produciendo. Yo soy diseñador de formación y siempre me ha gustado eh, a hacer ¿no? o sea, independientemente de cuestiones de diseño me gusta pintar, me gusta dibujar, me gusta producir escultura en papel, en volumen y siempre he tenido como la, la inquietud de seguir, de seguir trabajando, pero luego cuando uno se senta en dar clases, pues el tiempo se va en eso, ¿no? y uno de repente como que eh, como que procura que, que los proyectos que posiblemente uno desarrolle pues que se puedan ir desarrollando por medio de las clases con los alumnos sin embargo, llegó el momento en el que sí, de plano, ya necesitaba producir, o sea, ya, ya era lo que mi cuerpo me pedía. Entonces empecé a pensar en alguna posibilidad de desarrollo a partir de lo que sé, y ya de, quitarme tantas horas de trabajo ¿no? en, en clase que, que lo disfruto, pero, pero ya quería desarrollar un proyecto propio. Y así fue como empecé a pensar ideas, y de verdad, o sea, fueron innumerables eh, proyectos que pasaban por mi cabeza, pensé en hacer comida típica del estado de Hidalgo, pensé en hacer joyería en papel, pensé en, en tomé un curso de chocolatería, este, qué más, este, impresión en playeras, etcétera, 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 muchas ideas que de repente tenía como en mente, y me emocionaba en la mañana, empezaba a desarrollar como una idea de el nombre, el logo, qué quería hacer, y esas esas ideas o ese fervor de repente desaparecía al día o a los dos días, y se me ocurrió otra idea, y por una u otra, eh, como que no daba más, ¿no? Entonces de repente dije, no, creo que tengo que sentarme para ver bien qué, qué, para qué soy bueno, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, etcétera, y qué es lo que más me gusta. Y entonces el Día de Muertos es algo que me, me di cuenta que, que me ha gustado eh, difundir y promover tanto en mi actividad eh, profesional como en mi vida diaria ¿no? y, y en mis relaciones familiares. Entonces dije, bueno, creo que va por ahí. Yo he hecho diseño de arte hoy con mis alumnos desde 2007, Hacemos diseño de personajes, diseño de vestuario, etc. Y bueno, dije, bueno, creo que tengo ya como herramientas suficientes como para empezar a desarrollar un proyecto propio que, que hable también un poco de lo que sé hacer. Y si lo, si lo amalgamo con lo que me gusta, pues algo interesante saldrá. Y así entonces empecé a desarrollar como ideas. Y bueno, lo que ustedes ahora ven en redes sociales, eh, pues llevó un rato. O sea, llegar a esa forma de de cara a esa forma de ojos, a, a esos personajes, me llevó meses, o sea, no, no salió en un rato, ¿no? Ahora sí, ahora de repente decimos, ah, pues vamos a sacar una versión de tal o cual, pero porque ya hay una base conceptual y una estructura figurativa que nos permite
0: entonces seguir proponiendo a partir de lo que ya desarrollamos desde hace unos años. Y de ahí surge el producto final que conocemos como patatús.
1: Así es, pues así es como de repente, a partir de, de, esta, de este bagaje cultural, y estas
0: tradiciones que, que, pues que yo tengo es que se me ocurrió desarrollar patatús. Y me imagino que la celebración del Día de Muertos en Hidalgo pues también eh, es algo grandioso, como lo realizan en otros estados de la República Mexicana. Eh, mi familia es de la Huasteca del estado de
1: Hidalgo, entonces acá es muy típico la celebración del Día de Muertos, es una celebración esperada todo el año por toda la gente. O sea, yo desde que me acuerdo, eh, lo hemos, lo hemos vivido en la casa de mis abuelitos, en Guadalupe Hidalgo, mis abuelitos maternos. Y sí, era una fiesta que, que la gente se tomaba muy en serio, que se, que, que se divertía con esa fiesta, pero que aparte lo tomaba con mucha seriedad. O sea, yo recuerdo que de repente acompañaba a mi mamá a encargar el pan para, las ofrenda, para la ofrenda, y pues no sé, un, una o dos canastas de pan, ¿no? Que se cargaban con semanas de anticipación, porque la gente, toda la gente en el, en, en el pueblo y en los pueblos cercanos eh, de verdad utiliza sus ingresos para eso no ahorra para eso entonces me acuerdo que íbamos eh, atravesábamos un pueblito para llegar con la panadera y pues como mi mamá la conoce mucha gente iba saludando a la gente no a los vecinos de casa en casa y yo escuchaba esas pláticas ahora ahora es que lo como que lo analizo ¿no? en ese momento no no como que no me sentaba a analizarlo pero creo que de allá viene, o sea, esta, este gusto y esta necesidad de compartir esa tradición, o sea, me acuerdo que la gente eh, saludaba a mi mamá y los veía en, en, la, en el corredor de su casa, eh, lavando sus mesas de comedor, lavando sus sillas, pintando su, su casa, porque pues la creencia es de que pues van a llegar los familiares, ¿no? Sí. Los familiares muertos, la visita, entonces ponen su casa linda, eh, eh, ...lavan la mesa donde van a poner la ofrenda... M ...mucha gente acostumbra poner las sillas... ...delante de la ofrenda para que... ...los espíritus lleguen, se sienten y coman... ...entonces lo que quieren es tener su casa... ...bonita y decorosa para cuando sus familiares lleguen... ...entonces todo este tipo de información... ...creo que a, a mí me parece muy... ...muy rica culturalmente... ...me parece muy bonita, hay historias muy bonitas... ...en torno a ello... ...que creo que son muy dignas de compartir con los demás... ...y si a eso le podemos dar forma de muñeco... ...y lo podemos compartir con los niños... Pues esos, esas historias, esas anécdotas, esas tradiciones eh, son la historia propia del muñeco y el niño al saberla lleva esa historia a la hora de jugar y entonces el niño ya no nada más juega con Max maxil y con barbies, juega con, con tamales, con catrinas, con diablos, con aguales, etcétera y los hace parte de esos universos que los niños imaginan cuando juegan.
0: ¿Cuánto tiempo? digamos, le lleva a ser un producto para ya entregarlo a un niño o para ya darlo de regalo a una persona determinada.
1: Bueno, nosotros eh, podemos producir un muñeco así de cero en, en siete horas, seis, siete horas. Eh, si tenemos los materiales suficientes para eh, en un día podemos sacar dos o tres muñecos, digamos, de cero. Eh, sin embargo, es un, proceso, es un proceso lento, o sea, si hay diseños que nosotros tenemos ya de línea y tenemos aparte los muñecos personalizados. Y los muñecos personalizados, pues sí nos dicen, quiero que hagas a mi mamá que se murió hace tres años y mi niña no la conoció y ahora quiero que mi niña juegue con mi mamá. Esta es la foto de mi mamá, eh, le gustaban tales colores, este era su vestido favorito, etcétera. Y a partir de eso eh, empezamos nosotros a desarrollar un diseñito a partir de esas características. O sabes qué, eh, quiero que hagas a mi perrito. ...que este, murió hace cuatro años y quiero regalárselo a mi tía o a mi mamá, etcétera... ...y traía un collar de tal color y las orejitas se le paraba para tal lado... ...y tenía una, una, un, un tique en la patita izquierda, etcétera... ...entonces todo ese tipo de características nos sirven para desarrollar un muñeco... ...en función de, de, de lo que la gente solicita para que el resultado sea acorde a lo que la gente quiere... ...y cuando hablamos de los muñecos de línea, por ejemplo diablos, catrías, etcétera, que planeamos con meses de anticipación, eh, pues los hacemos por partes. O sea, un día armamos brazos, otro día hacemos vestidos, otro día hacemos tocados, otro día rellenamos, otro día pintamos, etcétera. Entonces, no sé, producir 15, 20 muñecos nos llevará semana y media, dos semanas.
0: ¿Y cuántas personas trabajan contigo en este proyecto tan bonito llamado Patatús?
1: Bueno, eh, en el taller somos tres personas de fijo. De repente cuatro, viene mi sobrina Larisa también a apoyarnos. Está mi mamá, mi sobrina Larisa, eh, doña Mari, que también está con nosotros. Una muy buena amiga también de mi mamá, que, que es muy buena para coser y para pintar. Y aparte hay otras dos chicas, una licenciada en danza que nos ayuda a bordar y una chica artista visual, eh, Tania Cruz, también muy buena, que nos ayuda con, eh, con pintura y con ilustración. Y aparte, bueno, nosotros, ¿no?, en el taller. Y aparte... Eh, tenemos gente que nos ayuda, que colabora con nosotros de manera externa, porque eh, los bordados que tienen nuestras muñecas en las blusas eh, están inspirados en los bordados de la Huasteca del Estado de Hidalgo. Sin embargo, no los hacemos necesariamente nosotros. Los de las frentes, sí, pero los de las blusas queremos que sean como, como más reales, como que hablen más de la identidad de... Y entonces colaboran con nosotros una cooperativa de mujeres bordadoras que tiene más de 30 años de experiencia, y bueno, junto con ellas, pues ya somos un poco más, pero ellas, ellas trabajan directamente en su comunidad, en la sé Y bueno, nosotros vamos constantemente a verlas. Eh, ya es gente con la que tenemos una relación muy cercana y ellas nos, nos proporcionan las, las, las tiras para bordar las blusas.
0: ¿Tienes un diseño favorito de los que has confeccionado? ¿O alguno que realmente sea muy especial para ti? Yo creo que el
1: que guarda un... Un afecto más especial para mí es el primero que diseñé, que es el Catrín Patatús, que en realidad así le puse. Es el primerito que pueden encontrar en nuestras redes sociales. Es una calaverita de ojo, de pétalos morados en los ojos, que es el primero que cosí a mano. Ahí tengo mi prototipo todavía que tiene más de dos, tres años ahí guardado. Y, y, y ese ha sido uno de los más exitosos. O sea, la gente hasta la fecha lo sigue pidiendo. Hay Catrín hay, hay Patatus ya en varias partes y eso me, pues me llena de mucha satisfacción.
0: ¿Y recuerdas cuál fue el que se vendió primero en el extranjero? Sí, bueno, en realidad fue ese. Eh, fue el Catrín Patatús, el primerito que nos compraron,
1: que se fue para Canadá. Y poquito tiempo después se fue también ese mismo Catrín con otro, otro, o sea, varios Catrines, varios Diablos, varios Nahuales, y varios este, colibríes que se fueron juntos a una tienda en París.
0: Cuando regresemos de la siguiente pausa comercial me vas a platicar en qué crees que radica el éxito de tu producto para que ya se comercialice en otros países del mundo. Todo es más fácil cuando puedes sostener el mundo en la palma de tu mano. Con Atlantida Connect, ahora puedes pagar recibos desde tu móvil con la velocidad y precisión de un láser, sin filas, las 24 horas, todos los días del año, porque nos gusta brindarte la conveniencia que mereces. Es fácil, seguro e instantáneo. Descarga la aplicación o ingresa a atlantidaconnect.com y ten el mundo en tu mano hoy. Servicio disponible para Guatemala, El Salvador y Honduras Estamos conversando con el emprendedor mexicano Luis Alonso López Quien es propietario de la marca Patatús Muñecos que confeccionan inspirados en el Día de Muertos Y dijimos que al regreso de la pausa comercial nos ibas a comentar En qué crees que radica el éxito de tu empresa Para que estos productos ya lleguen a otros lugares del mundo
1: Y valorado en otros espacios pues nos, nos llena de satisfacción y de ganas para seguir produciendo yo creo que, que el éxito de esto radica justo en, en, en la parte conceptual de nuestro proyecto o sea, hay, hay tantos proyectos tan buenos también de gente que se dedica a ser muñecos eh, y creo que también lo interesante de cada uno de nosotros es lo que, lo que podamos aportar desde nuestra persona desde lo que nosotros somos o sea, yo siempre he dicho que pues nuestros muñecos, a diferencia de muchos muñecos actuales o de juguetes actuales, pues no tienen pilas, no hablan, no se conectan eh, a la corriente, pero no lo necesitan en realidad, por sí solos hablan. O sea, están contando tantas historias por sí solos y pueden, pueden ser reportadores de, de, de aspectos culturales que me parece que eso los hace, los hace interesantes y ricos hacia los demás.
0: ¿Y hacen envíos a toda la República Mexicana de sus muñecos? ¿O cómo están haciendo en esta cuarentena?
1: Sí, así es, por medio de paquetería. Eh, bueno, nosotros tenemos envíos gratis aquí en la ciudad y también en la Ciudad de México. Eh, pero pues ahorita es un poquito complicado porque no los podemos llevar por, pues por esta cuestión del coronavirus. Pero sí, por paquetería hacemos entrega eh, a todo el país. Pues nosotros apenas estamos empezando la carrera y de repente pues el coronavirus llegó como a impedir un poquito ¿no? como a frenarnos, pero pero bueno buscamos otras estrategias y otras alternativas o sea, en realidad nosotros no hemos parado de producir eh, en el taller eh, hemos disminuido la cantidad de gente, por ejemplo Tani y Lupita ahora ellas trabajan desde sus casas y nosotros, eh, mi mamá Doña Mari y yo seguimos trabajando aquí en el taller eh, tenemos las medidas necesarias para poder hacerlo, entonces bueno, producimos con ellas a distancia y nosotros aquí desde el taller y bueno, lo que, lo que pasó también acá es que las tiendas en las que estamos, pues, cerraron. Nuestra ciudad, a diferencia de la capital y de otros estados, eh, va más atrasado en el brote del, del coronavirus. Luego entonces, cuando la, la cuarentena pueda levantarse, el confinamiento pueda levantarse posiblemente en la capital y nosotros todavía va a continuar posiblemente con un mes de diferencia. Entonces eso nos, pues, nos limita también en que las tiendas puedan abrir sus puertas, muchas tiendas cerraron y ya nos dijeron oye este pues por ahorita no estamos cerrados estamos en línea pero si quieres puedes seguir con tu producto para que lo muevas tú para que tampoco esté estancado y así o sea todas las tiendas de, en todas las tiendas pasó lo mismo eh, y sí, fue como fue como un poco preocupante en un inicio pero pues había que hacer algo no había que moverse entonces lo que empezamos fue a ver las posi la posibilidad también de las redes sociales estamos en redes sociales desde que iniciamos pero ahorita empezamos a darle más más peso a las redes sociales porque son el único medio por el cual ahora podemos llegar a la gente y pues eso nos permitió entonces que más gente nos viera y que más venta eh, tuviéramos en los diseños personalizados eh, los muñecos que nosotros tenemos en línea eh, catrinas, catrines, calaveras, tamales, sirenas, diablos, Aguales, etcétera eh, son los que normalmente tenemos en las tiendas o sea en las tiendas no tenemos personalizados porque eso es la gente los los pide en el momento eh, los muñecos de línea son los que estaban en las tiendas, que son que, los que por ahora eh, no están vendiéndose allá, pero que seguimos promocionando en redes sociales y aprovechamos entonces para hacer un énfasis en la venta de los diseños personalizados, que es en los que ahora estamos teniendo mayor venta.
0: ¿Quisieras compartirnos en qué tiendas? Eh? normalmente eh, están vendiendo sus productos para aquellos que nos estén escuchando, que vivan en Hidalgo y que de repente pues, quieran también, cuando todo esto pase, retomar la idea de tener en sus hogares un producto de ustedes. Claro, es una
1: tienda que se llama Oaxaca Místico, que es una tienda que vende eh, productos artesanales, también de varias regiones del estado de Hidalgo y de Oaxaca. Que se encuentra en uno de los pueblos mágicos que tenemos en el estado, que se llama Real del Monte Hidalgo. En el estado de Hidalgo, en la capital, tenemos un reloj muy bonito, el reloj de Pachuca, pues, y el reloj tiene una tienda en la parte de abajo. En la parte de abajo hay como venta de artesanía de varios artesanos del estado de Hidalgo, y el reloj monumental tiene su propia tienda, y ahí es donde estamos también vendiendo, pero bueno. Y aparte tienen catálogo en línea también por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico de nuestro estado. Y también estamos en una tienda que se llama Cachimochi, que es una concept store que vende cosas para bebés, que tiene dos sucursales en una plaza que se llama Explanada y en otra tienda, en otra plaza, Plaza de las Américas. Eh, y también
0: ellos venden en línea. Cuéntame un poco acerca del primer lugar que obtuvieron en esa competencia de emprendedores que organizó el gobierno municipal de Hidalgo. Sí, pues la verdad es que... Eh, eh, Llevábamos
1: menos tiempo, ¿no? Llevamos siete, ocho meses cuando salió la convocatoria. Y les dije, ¿ven ¿cómo ven? ¿Entramos o no le entramos? Este... Si entramos era como para ganarlos a algún lugar. Si no, mejor ni le, le hacemos al cuento. Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, que la verdad hace un, un apoyo maravilloso hacia los emprendedores, eh, desarrollaron esta iniciativa que han, han realizado. O sea, esta edición es como la tercera, me parece, la cuarta. Anualmente la llevan a cabo. Presentamos nuestro emprendimiento, hablamos de lo que hacemos, en qué consiste nuestro emprendimiento, qué es lo que aportamos en términos culturales, eh, si tenemos algún aporte en términos económicos, con, cuál es nuestro modelo de negocio, eh, eh, qué implica, ¿no? cuál es el proceso, cuánto tiempo nos lleva, eh, etcétera. Y, y bueno, después de exponer, nuestro, tenemos tres minutos así con cronómetro para hablar de nuestro proyecto. Y bueno, después de ese tiempo venía una ronda de preguntas. Y de, y de sugerencias también Y bueno, después de varias semanas De que pasaron varios emprendedores eh, Quedamos seleccionados en la final Con otros cuatro compañeros emprendedores Y nos volvimos a presentar Y en esa presentación En otro espacio con más gente eh, Con otras autoridades también municipales Volvimos a exponer nuestro proyecto Pues logramos ser finalistas De, esta, de, esta, de este concurso Y ganamos el primer lugar y para nosotros fue muy satisfactorio porque porque independientemente de que pues sí es una competencia no a fin de cuentas ese día de la competencia fuimos los que pertenecemos a Patatús y la verdad que estábamos muy contentos muy emocionados de ahí, de ahí nos fuimos a cenar eh, y nuestro reconocimiento lo tenemos aquí este eh, en el taller tenemos ahí nuestro reconocimiento enorme que nos dieron eh, y bueno pues es un aliciente no saber que a 7, 8 meses que llevábamos en ese entonces, hay quien, quien ve en nuestro proyecto una posibilidad de negocio. Eso es, eso es muy enriquecedor. O sea, de repente uno puede tener muchas ideas en la cabeza que lo conveniente sería sacarlas, ¿no? Aventarse, sacarse ese miedo y aventarse a, a ver qué pasa. Pues no pasa de que, de que fracase y entonces vemos qué fue lo bueno de eso y eso lo convertimos en otra idea que pueda potenciarse por una buena idea.
0: ¿Quieres agradecer a alguien en especial que esté contigo impulsando la marca en todo este tiempo?
1: Bueno, pues a mis padres de entrada, ¿no? Que son los que también creyeron en esto. Mi mamá que, que está como muy, muy, muy ahí al pie del cañón, de verdad. Este, apoyando en todo lo que se puede, colaborando con lo que sabe de costura. A doña Mari que es maravillosa también en el pintado y en la costura. Gente que se compromete, que de verdad... Eh, se apasiona por lo que por lo que le gusta y lo hace con mucho gusto, o sea, a Lupita, a María, a las mujeres bordadoras de la Huasteca que, que de verdad sin su capacidad y sin su talento pues no lo podríamos hacer. Yo estoy muy agradecido también con las autoridades de mi estado porque porque me he acercado a ellos y en ningún momento he escuchado un no por parte de ellos, siempre ha sido de entrada eh, gente muy amable, muy cálida y con muchas ganas de que este proyecto pueda llegar a otro espacio, a otros lugares. Y que, y que ven en este proyecto también la posibilidad de que los aspectos culturales y tradicionales de nuestro estado pueden estar presentes en otros lugares.
0: Déjanos o compártenos tus redes sociales porque eh, pues yo ya me volví fan de Patatús y, y espero que también, como yo, algunos otros que estemos en Latinoamérica también nos sumemos, incluso de mi país Honduras, pero compártenos tus redes sociales porque creo que vale la pena que la gente conozca tu proyecto y que también lo adquieran a través de estas plataformas digitales.
1: Claro, pues muchas gracias, Entrada, por la entrevista. Eh, tenemos varios seguidores de, de Honduras. Tenemos una amiga que también eh, con la cual compartimos la pasión por, por los muñecos que se llama Gaby. Y pues para nosotros es muy satisfactorio que la gente de otros países se interese por lo que hacemos Entonces, hemos recibido mensajes muy bonitos de Honduras, de Guatemala de Colombia Nuestra, nuestro proyecto se llama Patatus, pero nos encuentran como Patatus MX en Facebook y en Instagram y nuestro mail es patatus.mex.com.
0: muchas felicidades Luis por sus logros en Patatus, que sigan poniendo en alto el nombre de México y de Latinoamérica a ustedes amigos les invito a sintonizarme nuevamente el próximo domingo para disfrutar de una nueva entrevista del blog Ruta 5. Mientras tanto, no olviden recomendarme sus historias de éxito de hondureños en el mundo o de emprendimientos en Latinoamérica al correo ruta5hn@gmail.com.